0: Shalom, en el nombre de nuestro Salvador ungido Yeshua Hamashia, voy a compartir por su gran amor el Salmo 47. Estamos en tiempos muy importantes. Cuánto hubieran deseado Jeremías o Isaías o hasta el mismo Ezequiel que profetizó estos tiempos, um, estar eh, viviéndolos para gloria y honra del Señor. Y es tan importante que los logremos comprender para disfrutar de la salvación y disfrutar de todo ese propósito que el Señor tuvo para ti y para mí. Eh, este Salmo es un Salmo muy revelador, muy, muy profundo y confío eh, lo comprendas desde, desde esa mente de Yeshua que está posada en ti. El Salmo comienza diciendo, para el victorioso, por los hijos de Coré. Recordemos que los hijos eh, de Coré no murieron con su padre. Eh, esto nos enseña que, que no existen y que la palabra cada vez nos está revelando más que no existen esas maldiciones generacionales. Los hijos de Coré no quisieron seguir el ejemplo de su padre, ¿ok? Y, y gracias a la posición que ellos tuvieron, fueron diferentes. No transgredieron. ¿Cierto? Eh, la verdad del Señor y trascendieron tanto que Dios permitió sean hoy nombrados en su palabra, en su escritura. Eso es muy lindo. Y aquí hay otro dato muy lindo y es que Samuel, el profeta, el profeta oh, es un profeta hermosísimo. Cuando lo lean en la palabra van a lograr ver todas las hermosuras de las acciones de Samuel es descendiente de esta gran familia Corea. Vamos a comenzar. Versículo 1. Todos los pueblos. Aquí en esta frase nos revela la era mesiánica. Dicen los sabios que son todos los pueblos después de la guerra de God y Magot. Los invito a que la estudien. Es como literalmente dice la escritura, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua HaMashiach es Hashem, es el Señor. Todos los pueblos también nos revela que hay dos grandes grupos, los de la diestra, ¿cierto?, que heredarán el reino de los cielos y esto va a ser en la primera resurrección. Y de la siniestra que tendrán gran retribución en el tiempo final, el juicio. También vale la pena que profundicen en ello. Y sigue así el versículo. Batan las palmas, hagan chofar a Elohim con voz de vida. ¿Y, y qué, qué es el shofar? Es un, sonar, es un sonido, es un sonar consecutivo. Es cuando anuncian. ¿sí? El chofar se toca cuando anuncian algo. Entonces, ¿quién es aquí el chofar? Tú y yo que somos los anunciadores de la venida de nuestro Salvador. Y ese sonido no tiene pausa. Eso es lo interesante. No tiene pausa. Versículo 2. Porque Hashem, el de arriba, no el de esta creación, es digno de ser temido, Rey Grande, Rey que ha venido de menos a más sobre toda la tierra. Vamos a estudiar más profundo este versículo 2 porque tiene mucha revelación. Primero, nos está clarificando que al que adoramos no es una deidad de esta tierra sino que es el creador de todo, el que tiene dominio sobre todo. Segundo, nos dice que es de menos a más, porque como bien lo dice su palabra, él se humilló a lo sumo despojándose de sus vestiduras reales para venir a la tierra por amor a nosotros. Y de este testimonio y de este hecho nos está enseñando cómo tiene que ser. ¿Sí? Humillándonos, humillándonos. Bueno, después de esto voy a explicar algo que es muy, muy importante para que este himno tome vida en nosotros. Y para comprender más la supremacía de Dios, vamos a ahondar más. Debemos saber que hay un cielo y hay un espacio separado del cielo que se le llama el no cielo. Y en hebreo se le dice la eres. Entendamos el cielo como la eternidad, que es el reino de los cielos. Pero está la primera división, y esa primera división es la Eresh, que es toda la región que no pertenece a la eternidad. Por favor, vamos a Génesis 1.25 para comprender lo que les acabo de decir. Allí dice que Dios hizo los seres vivientes de la tierra, o sea, la eres, Y después dice, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, pero esta tierra es otra. Porque en hebreo le vemos que se llama la Adama, que también es tierra, pero es otra tierra. En español no alcanzamos a ver. La diferencia, porque en español solamente me habla de tierra, pero no me diferencia, ¿cierto?, eh, que se encuentra Dios hablando de dos tierras. ¿Cuáles? La Eres y la Adama. vamos a Génesis 2.5 para comprender aún más lo que les estoy diciendo. Dice la palabra del Señor que en la Eres, ¿cierto?, en esa tierra que le llama Eres, no había germinado ninguna planta del campo, porque Dios no había hecho llover sobre la Eresh, sobre esa tierra, sobre la Eresh. Y no había hombre para trabajar la tierra Adama. ¿Sí ven la diferencia? La tierra Adama. Entonces aquí logramos ver que dentro de la tierra Eres. Dios habla que hay otra tierra que hay que trabajar, que es la tierra Adama. <ríe> es impresionante. ¿Y que es la tierra Adama? ¿Cierto? Eh, como el sinónimo de esa tierra fértil. Adama, literalmente, es sinónimo de tierra fértil, donde surge todo. ¿Ok? ¿Ok? Ahora les invito a que por favor vayamos a Génesis 2.9 Dice en hebreo que hizo germinar Hashem desde la tierra Adama todo árbol que fuese atractivo y dice que en medio de esa tierra Adama plantó el huerto y en ese huerto es donde está el árbol de la vida ¿Ven? Y lo que nos dice su palabra es que el hombre solo podía alimentarse del fruto del árbol, ¿cierto? Que crecía ¿en dónde? En el huerto. ¿Y dónde estaba el huerto? En la tierra Adama. Desde el hebreo vemos que el objetivo es que el hombre después de comer del fruto de ese árbol que estaba en la Adama, Tenía que salir a expandir el huerto alrededor de esa dimensión. De la Adama y luego de la Adama, ¿cierto? Expandir, ¿cierto? Extender ese fruto. ¿A dónde? A la eres. ¿Cuál eres? O sea, a la otra tierra. Que si lo logramos ver... Se cumple lo que expuse al principio, que el reino se expande de menos a más, de menos a más. Dios delimita, Dios delimita, Dios pone el límite, planta el huerto y en ese huerto, ¿quién está? Él mismo, porque Él ¿quién es? El árbol de la vida. Y su diseño es que se vaya expandiendo su fruto progresivamente. Y el, obje el objetivo de nuestro rey es que toda la tierra Eresh sea hecha como cual tierra? Como la tierra Adama. ¿Qué? ¿Para qué? Para que luego sea hecha morada de Hashem en todo. Si ¿Sí ven ese plan tan hermoso. Como dice su, su palabra, la plenitud del que todo lo llena. ¿Lo llena todo en quién? En todos. Comprendiendo y entendiendo esto anterior, logramos ver lo que pasó con Adán. Y es que cuando Adán peca, es porque él se salió del lugar delimitado. El Señor puso un límite. ¿Cierto? Un límite lo hizo. ¿Qué busca el Señor con delimitar? Que seamos alimentados por el árbol de la vida. Porque el árbol de la vida es el que nos va a entregar toda sabiduría y todo conocimiento. Pero sin estar alimentados de ese árbol no podemos salirnos a expandir reino. Porque lo que vamos a hacer es confundir. Porque lo que vamos a hacer es lastimar. Por eso es que el plan del Señor es perfecto. Primero déjame saciarte, primero permíteme llenarte con ese fruto del árbol de la vida. Y yo te diré cuándo es el momento de salir. En Génesis 3.17 vamos a ver eh, cómo fue esa consecuencia, ¿cierto? Porque dice así, como consecuencia le dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y has comido del árbol que te he ordenado diciendo no comerás, será separada la dama por tu causa. En hebreo, esa palabra um, maldita que vemos ahí en el español, porque en español dice no dice separada, en español dice maldita será la tierra. Dice así, pero en hebreo dice será separada la dama, ¿sí? Esa palabra maldita eh, no se visualiza así en hebreo. Se visualiza como, eh, es una palabra que, que es diferente y dice excluir. Significa excluir a alguien o a algo. Y esto sucede eh, por omitir la palabra de Dios, por avanzar a nuestra manera y a nuestra voluntad. No podemos, no podemos expandir el reino sin el verdadero y debido conocimiento de la verdad que nos lo da el fruto de la vida, que es su palabra. Con esto anterior debemos eh, complementar eh, eh, todo este concepto que nosotros tenemos de la palabra maldecir o estar maldito. Eh, es como ser tiniebla pura. <risa> Pero en hebreo es estar excluido de la luz admirable, del consejero perfecto, del príncipe que contiene toda la chalón. Y haber sido excluidos trae una consecuencia y es um, que vamos a germinar, él lo dijo, ¿Qué vamos a germinar espinos y cardos. Qué interesante, ¿no? Cuando la naturaleza del hombre era germinar árboles del campo, pero al no haber sido eh, obediente, el no haber escuchado y haber dicho, déjate formar por mí, déjate alimentar por mí y haber escuchado la voz de la mujer, entonces, eh, ha trastocado eh, su naturaleza y ya no puede ser esa luz que es lo que el Señor quiere ser, luz para las naciones. Por esta razón dice la palabra que Dios se llevó la Jerusalén celestial porque él decía no puedo dejarla y acuérdense que él puso dos querubines con espadas revoloteantes en la puerta para que nadie pudiese entrar y pudiese comer de ese árbol de vida. ¿Ya? Entonces, él se llevó la Jerusalén celestial de la tierra Adama, de la tierra Adama. Se la llevó del huerto. ¿Sí? ¿Y quién es ese huerto? ¿Quién es ese árbol de la vida? ¿A quién se llevó? A Yeshua Hamashia. Él es nuestro gran Edén, gan Edén, no gran, sino gan Edén. Y por eso el plan de expansión quedó detenido detenido. ¿Por qué lo detuvo? Porque él dijo, no es posible que ahora coman de ese árbol bien y mal sin sabiduría, porque sin sabiduría no van a poder comprender qué es bueno y qué es malo. Y el Señor lo que quiere es que podamos comer de ese árbol bien y mal para poder decir, esto me hace bien y esto que no me hace bien lo voy a manejar de esta manera para que no lastime esa buena tierra que yo soy para dar fruto fértil a otros. Y quizás la pregunta que nos hacemos justo aquí es ¿cuándo comenzó nuevamente el plan para restaurar todas las cosas? Bueno, eso lo vemos en Génesis 9, 20, que dice Empezó Noé siendo un labrador de la tierra Adama y de la viña. <risa> Después, eh, de que Dios arrasa con todo, ¿sí? no entra en el arca y después de entrar en el arca, sale después de un tiempo de esa arca y justo ahí se da un nuevo comienzo. Todo está en la palabra. Él revela todo. Debemos tener claro que el arco iris es un pacto con la Eresh. Pero la Adama tiene un pacto mayor. ¿Quién es nuestro pacto? ¿Quién va a venir en gran, en gran gloria gracias a que ya somos obedientes y va a volver para reinar juntamente con nosotros? Yeshua HaMashiach. Y vamos a ir ahora a comprender un poco más este tema de la Adama en Éxodo 3.5. Porque allí dice, no te acerques, si ves delimitado, quita tu calzado porque el lugar que pisas es Adama. Dice Adama ¿qué es Adama Tierra Santa. Esto nos está enseñando que donde Dios ponga su pie, ¿cierto? Va a marcar un límite, donde haya presencia de la santidad habrá un límite y ya no podrás transitar libremente <ríe> por la Ares, que es el resto de la tierra. Él nos limita. Conclusión es que éramos nosotros que éramos tierra seca y Dios nos transforma con su presencia, nos limita, nos delimita y nos lleva a ser Adama, tierra fértil, porque empieza a llover su palabra en nosotros, sí, y nos transforma y así podamos nosotros ser un huerto, ser una morada para Hashem, somos una pequeña muestra de Gan Eden, maravilloso. Y aquí para seguir avanzando, recordemos que la Eresh es la habitación de las potestades. Ahí fue donde cayó el adversario y todos sus secuaces. Y la tierra, Adama es Israel, o sea nosotros, sus hijos, sus escogidos. Esto que acabo de decir eh, lo pueden ver en Ezequiel 11:17. 17. El rey nos recoge y nos mete en la damá. ¿A quién recoge? A sus escogidos, a Israel. Y después debemos ir a conquistar lo que aún no es adama estudiar la palabra es tan tan importante y estudiar las profecías para lograr comprender eh, qué profecías ya pasaron y qué falta por, por cumplirse. ¿sí? Um, hay un territorio especial para Israel y Apocalipsis eh, nos muestra cómo ese proceso escatológico. ¿Y qué es escatológico? Es la realidad final de todo y se cumple que el rey grande será sobre toda la tierra. Ok, vamos a seguir entonces con el versículo 3. Y dice así, Él dejará sujeto a los pueblos debajo de nosotros y las naciones poderosas debajo de nuestros pies. Si ven, todo se cumple. Versículo 4, Él escogerá para nosotros nuestra heredad. ¿Cuál es nuestra heredad? El Gan Eden. Es para sus hijos, porque ha germinado la hermosura de Jacob, al cual amó, y es un amor de continuo. Versículo 5. Subirá el ojín en medio de su voz. El mismo Hashem con trompeta descenderá de lo alto. Bueno, aquí deseo explicar algo. En hebreo, la palabra voz se le, eh, significa trua que es como un júbilo muy difícil de explicar, ¿ok? Y cuando él subió al cielo, eh, nos está diciendo que lo recibieron con trompetas. ¿Por qué? ¿Qué? Porque cumplió su misión. ¿Y cuál fue su misión? Bajar a las profundidades de la tierra. Y debemos entender que las profundidades de la tierra es el vientre de la mujer, ¿Sí ven? Algunos piensan que es como allá, el abismo del mar. No, es el vientre de la mujer. Al cumplir, ¿cierto? Entonces, él subió en victoria. ¿Sí? ¿Y por qué victoria? Porque por amor volvió. ¿Sí? Sí, por amor vino y volvió al cielo. Por amor vino a nosotros y volvió al cielo. Y lo más hermoso de todo es que volverá, pero él ya volverá de otra manera. En el versículo 5 vemos varias cosas. Primero, la palabra Elohim es el amor. Él vino por amor, ¿cierto? Y se dio por amor y subió en victoria. Pero también vemos la palabra Hashem, el nombre. Bueno, la palabra no, lo estoy diciendo mal, perdóname Dios. El nombre Elohim y el nombre Hashem. Hashem es el juicio con que bajará a juzgar. ¿Y a quién va a juzgar? Pues al que no quiso recibir. Su sacrificio. ¿Y dónde vemos eso? En Efesios 4, 9. Versículo 6. Canten composiciones a Elohim. Canten composiciones. Hagan composiciones a nuestro Rey. Hagan composiciones. Versículo 7. Porque Elohim es Rey de toda la tierra. Eleven estas composiciones del discernimiento. Versículo 8. Elohim reinará sobre todas las potestades. Elohim se sentará sobre el trono de su santidad. Ahora mismo eh, nuestro Señor está sentado sobre un trono como sacerdote. Recordemos que estar sentado es que cumplió un ciclo. ¿Por qué? Y entendemos esto, porque el Levítico nos revela que el sacerdote cuando hacía el sacrificio tenía totalmente prohibido sentarse hasta que no terminara todo su ritual. Y la función del sacerdote, ¿cuál es? Interceder. Pero después del juicio final se sentará como el gran rey. ¡Oh, qué lindo! Versículo 9 todos los que son hechos voluntarios de los pueblos serán reunidos. El pueblo del Dios de Abraham. Si ¿Sí ven, somos un solo pueblo. Es un solo rebaño, un solo pastor, un solo rey para todo este gran pueblo escogido. Versículo 10. Porque de Elohim son los escudos de la tierra. ¡Qué lindo! ¿Por qué los escudos de la tierra? Porque dice que nadie le podrá hacer frente, nadie se podrá resistir. Él tiene las llaves del Seol, él domina las potestades. Y termina el versículo, él es muy tenido en alto. Bueno, los hijos de Coré con este himno nos están diciendo que no tengan por tardanza este gran regalo de la recuperación de la tierra, de la Adama. Será un abrir y cerrar de ojos cuando esto suceda. Benditos seamos todos aquellos que hacemos parte de la Adama. Shalom.